0: voz de la iglesia. Acabas de hacer clic con Jesús. Comenzamos. Buenas tardes. Tenemos un momento nuevo de este programa Clic con Jesús. Y voy a comenzar recordando que cuando yo tenía tu edad, o a tu edad, me hacían una pregunta. ¿A alguien le importo por lo que soy? O la gente me busca a la mejor porque tengo dinero, porque soy de cara bonita, porque tengo pegue, porque soy la más guapa del salón, porque tengo muchas amistades. No, no, no. A ¿Alguien me importa o a alguien le importo por lo que soy? Y después me hacía, yo me respondía solita, no, 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 mejor paso, porque esto me va a traer muchos problemas. Pero con el tiempo entendí que dejar pasar era renunciar a vivir algo. No nos vamos dando cuenta de que la vida pasa y que con ella se va cargando muchas cosas, de un año, de dos años, de tres años, pero ni siquiera quiero tocarlo ni recordarlo por el dolor que me causó. Hay personas que la corta el novio o la novia, o no sé qué sucede, y decimos, no, yo no quiero, yo no voy a volver a amar. Y entro en un estado de negación de mi verdad más profunda. Y ahora te invito a hacer memoria y te hago una pregunta. ¿Qué llevas en tu mochila? En algunos momentos recordamos experiencias en nuestra infancia o juventud, o ya de más años, no importa, que son sucesos agradables, y nos provoca alegría, tranquilidad, gusto, pasión. O al revés, sentimos coraje, frustración, maldecimos, me regaño a mí mismo. Y aunque a veces estos sentimientos pasan rápido, con el tiempo van dejando una huella. Una huella que fue el momento en el que viví, pero que yo sigo con la huella y la herida en mí. Y lo peor tantito, que voy buscando culpables. Te invito a que pienses un momento en el pasado, en el presente y en el futuro. Imagínense que tenemos un 100% y que lo tengo que dividir en estos tres momentos. Piensa, ¿qué porcentaje le pondrías al pasado? Recuerda que tiene 100, 100%. Entonces, ¿qué porcentaje le pondrías al pasado? A lo mejor unos le ponen 30, a lo mejor otros 40, a lo mejor otros un poquito más alto, 60. Y al presente, algunos le ponen 20, 10, 15, y al futuro le ponemos hasta creo que 50%. Pero es necesario darnos cuenta que tenemos que retomar nuestra historia y reconciliarnos con ella. Hay quienes han puesto un porcentaje muy alto al pasado. En el carro, cuando yo voy manejando, tengo dos espejos laterales y tengo un retrovisor adentro. Pero cuando yo fijo mi mirada en el retrovisor y dejo de mirar hacia adelante, seguro, segurísimo que me voy a estrellar y que no me voy a dar cuenta cuando el de adelante frenó y ya le pegué. Eso pasa cuando nosotros nos detenemos únicamente en el pasado. Puede ser dos cosas buscar soluciones para el día de hoy o como dice José José el pasado pasado porque de él en ocasiones me agarro tan fuerte para volverme víctima para victimizarme y porque o porque soy masoquista me gusta sufrir es decir que no dejo que la herida sane sino que me la vuelvo a abrir día tras día tras día hasta que esa herida no va a sanar. Para que una herida sane hay que raspar, lavar, airar, para que poco a poco vaya sanando. Es el proceso normal. Entonces yo necesitaría hablar una vez, dos veces, tres veces, a lo mejor de lo mismo, para que esto vaya sanando. Si no me va a pasar como pasa con la olla express. Todos conocemos la olla express. Está cerrada a presión. Y si ponemos algo a coser, se cose rapidísimo. Y si no tiene un orificio por donde salga el vapor, esa olla va a reventar, va a botar la tapa. Y eso nos puede pasar a nosotros. Podemos reventar, podemos romper la mochila porque no aguanta el peso. Es difícil lo que te estoy diciendo, pero es verdad. Me acuerdo de un, una muchacha que había tenido de chica una experiencia de jugar con los primos en el tapanco de un rancho. Y decidieron, pues, quitarse la ropa, ¿no? Y jugar. Y no estaban haciendo nada, seguían corriendo, seguían echándose paja o qué sé yo. Y el papá los encuentra y la agarra a ella de los cabellos y se la lleva dentro de la casa y la pone como chancla. Le da unos cuerazos y le dice que es una prostituta. Cuando en realidad no estaba haciendo nada. Estaban jugando. ¿qué pasa cuando estas cargas las llevamos? Esta muchacha me lo contó cuando tenía 30 años y todavía no podía darse la oportunidad de amar y ser amada. Y andaba saliendo con un chavo y me decía, madre, es que le tengo que platicar esta experiencia porque yo voy cargando con ella. Y yo le decía, ya suéltala, ya déjala. Al decidirme ver el pasado... Mirarlo, contemplarlo, no es para volver a encontrarme, a dudar de mí, sino que mirar el pasado es ayudarme a encontrar muchas experiencias, conocimientos que me van a ayudar para el tiempo presente. Y sobre todo para valorar la persona que soy. ¿Qué tal? Esta muchacha, gracias a Dios, logró superar, se arriesgó a tener una relación seria con este chavo, se casaron y ahora tienen dos hijos. O sea que hay que darnos oportunidades en la vida. Vamos a parar para ir a un corte y no te vayas porque seguimos con el tema que está interesante. Y nos quedamos en esta parte del pasado. Vuelvo contigo en unos minutos. Ya estamos aquí de regreso para continuar con el programa de Clic con Jesús. Bien, pues volvemos con el tema con el que estábamos. Gracias por esperar. Y decíamos que ver el pasado es sacar esas experiencias y conocimientos que me ha dejado la vida. Vamos a pasar al futuro. Otros han puesto en el futuro un porcentaje alto, casi el 50%, porque creemos que en el futuro se realicen los sueños de mi vida. Y quiero decirte para que esos sueños se cumplan, el futuro lo tenemos que preparar. Porque lo único real que tenemos es el presente, el aquí. Y el ahora. Y el futuro dependerá de cómo me vivo actualmente. Es decir, cómo me vivo, cómo te vives tú. Si te vives refunfuñando, corajudo, repelando de todo, nada te da gusto, a todos te cae mal, pues quizá en el futuro va a ser la misma situación. Si tú eres una persona que te das la oportunidad de buscar la alegría, de gozar, de compartir, de que cada momento lo disfrutas, muy posiblemente tu futuro será ese. Porque el presente es algo muy importante. Ah, pero quiero decirte, que a veces pensamos que con el tiempo las heridas van a desaparecer. Y no desaparecen por arte de magia. Dejan en mí un valor o un desvalor. Por eso en el presente es retomarlo para buscar la fuerza para seguir buscando mi ser, mi yo, mi felicidad. Yo soy mis heridas. Yo soy mi frustración. Yo soy mis alegrías, yo soy mis dolores, yo soy mis gozos, yo soy mis cualidades y mis limitaciones. O sea, todo eso, todo eso soy yo. Es como decir, mi brazo, como cuando uno le pregunta a un niño, oye, ¿por qué le pegaste? Ay, no, es que el brazo se me fue. No, 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 se te fue, le pegaste. Porque el brazo soy yo, mi pierna, mi pie soy yo. Por eso te invito a hacer clic con Jesús. Si es que queremos, como decía, un libro, caminar. Ligero de equipaje, fíjense. Ligero de equipaje. Y vaya que nos cuesta. En una ocasión íbamos fuera un fin de semana con la familia. Y una de mis hermanas parecía que se iba un mes. Traía un maletón que a la hora que lo vimos dijimos, ¿qué le pasa? Oye, yuju! Yuhu. Vamos un fin de semana, no una semana ni un mes. Un maletón marca diablo. Cuando mi papá lo vio, le dijo, mi hijita, no cabe la cajuela. Regrésate, empaca en una mochilita, en una maleta chiquita. Bueno, ya se imaginarán la escena. Mi hermana furiosa, que ella sabía lo que llevaba, que por qué le decían, etcétera. Lloró, refunfuñó, berrincheó, pero bueno, tuvo que hacer la maletita. Porque en la vida, chavos, hay que ir ligeros de equipaje. Ligero de equipaje. Ligero con todo lo que traemos dentro. Ligero sin cargar culpas. Ni las culpas mías... Y a veces nos cargamos las culpas de los demás, que es peor. Las culpas de los demás son de ellos y les toca resolverlos a ellos, no a mí. Pero como no nos enseñaron desde pequeños y todo nos lo solucionaba mi papá o mi mamá, y si había un pleito en la escuela, mi mamá iba a pelear, que porque el niño fulano me había pegado, y resulta que le dice a la maestra, pase, venga, vamos. están en el recreo. Y veía a los dos niños o a las dos niñas abrazándose. Ya lo que pasó, pasó. Hay dos realidades en el mundo muy importantes. Hay dos realidades en la naturaleza que me imagino que las conoces muy bien, que es el viento de oriente y el viento del poniente. El viento en el oriente ayuda a que salga el sol, que veamos el amanecer. Trae la luz. Y al ver la luz nos invita, bueno, primero nos estiramos, hacemos nuestra rutina para levantarnos, bostezamos. Pero nos invita a levantarnos, a hacer ejercicio, a caminar, a bañarnos. Y el viento del oriente es cálido, es suave. Trae las nubes que refrescan los campos. A veces el viento también se convierte en un viento violento. Pero en un viento violento para llevar el polen, para llevar el polen de las flores, de los árboles, para germinar los campos. Qué bonito. Ojalá nosotros, nuestros vientos del oriente, puedan sembrar, aunque tengamos momentos de enojo, sembrar en los demás la esperanza. El viento del poniente se oculta. ¿Qué se oculta? Se pues oculta el sol. No podemos caminar con soltura y seguridad. El viento del poniente es pesado, frío, a veces desbastador, trae muerte y a veces destrucción. Y Jesús en una ocasión les decía, ustedes saben leer muy bien los signos del cielo, pero no saben leer el signo que soy yo. Tú conoces muy bien estos fenómenos de la naturaleza. Cada uno trae su parte buena, su parte noble. El viento del Oriente nos lleva a palpar y tomar conciencia de nuestros vacíos, de nuestras soledades existenciales, provocando en nosotros remordimientos y dolor. Pero eso es bueno porque quien no conoce la oscuridad poco valora y aprovecha la luz. El Espíritu de Dios es viento del Oriente, suave. Que empuja, levanta, en ocasiones arrasa con nuestro ser para purificarlo. Recuerdo cuando Dios le da su palabra a Elías y le dice que vaya a la cueva. Le dice, Elías, está pendiente porque voy a pasar. Y dice que viene un temblor terrible y sale, pero allí no estaba Dios. Y después empieza un fuego tremendo, devastador. Y salió Elías, vio y vio que no estaba Dios. Y de repente sintió una brisa suave en el rostro. Y ahí estaba Dios. Estos vientos que pasan por nuestra vida son primordiales. Si es que queremos vivir la vida con todo lo que da, con todo lo que somos. San Pablo dice una frase muy bonita, júzgalo todo, todo ponlo en tela de juicio, pero quédate con lo bueno, quedémonos con lo bueno que tenemos. Porque Jesús quiere que gocemos lo bueno, hacemos clic con Jesús, él en su vida no le fue fácil, tuvo que pensar qué iba a hacer con su vida. No todo en Jesús era claro. Recuerden las tentaciones que no las voy a tratar ahorita, pero para Jesús no era claro, no porque era Dios sabía todo lo que iba a pasar, no. San Juan Bautista lo bautiza y se oye la voz de Dios que dice, este es mi hijo amado. Así es como nos trata Dios, chavos, chavas, señor, señora, joven. Te invito a que hagas clic con Jesús y que trates de escuchar en tu interior la voz de Dios que te dice que te ama por lo que eres, por lo que has vivido y te dice que nunca se ha ido de tu lado. Y pronuncia esta palabra, eres mi hijo amado, no temas soy yo, no temas. ¿Se acuerdan de la vez pasada? Veíamos cómo Pedro le decía a Jesús a los discípulos y a Pedro se lanza al agua. No temas, soy yo. Vamos a hacer esta oración pequeñita para terminar con nuestro tema y hacer clic con Jesús. Hoy, oh, Señor, ve delante de nosotros para guiarnos. Ve detrás de nosotros para impulsarnos. Ve debajo de nosotros para levantarnos. Ve sobre nosotros para bendecirnos. Ve alrededor de nosotros para protegernos. Ven dentro de nosotros para que con cuerpo y alma te sirvamos para gloria de tu nombre. Que al hacer clic con Jesús este día, chavo, chava, fortalezca tu ser. Ojalá que esta pequeña plática sirva para tu vida de hoy. No de la del pasado, bueno, del pasado saca lo bueno. Vive el futuro con todo lo que tienes, pero recuerda que no lo vas a vivir si no vives el presente con todo lo que eres. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Clic con Jesús 203. Que Dios te bendiga.